0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marcela, soy host de este espacio creadora de Flipante. Y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio, espero estés muy bien. Yo estoy bien contenta de compartir una vez más este espacio con todos ustedes. El día de hoy el episodio va un poco más enfocado o 100% enfocado a las mujeres. Esto no quiere decir que si tú no seas mujer, este episodio no te vaya a servir, creo que también es útil, está padre conocer este lado y pues de alguna u otra forma te puede funcionar. Creo que al fin de cuentas como el mensaje va orientado tanto para hombres como mujeres, o sea, no no definitivamente para mujeres o no únicamente, pero pues principalmente es para nosotras. Así que espero que lo disfrutes, de qué vamos a hablar el día de hoy. Básicamente es sobre la moda femenina. En relación con el ámbito laboral, o sea, hasta qué punto podemos llevar las tendencias o hasta qué punto podemos expresarnos libremente en nuestra vestimenta en relación con el trabajo, o sea, en nuestro, en nuestra cotidianidad, para ir a ver a clientes, para ir con nuestro jefe, para acudir a juntas, creo que ahí todo se torna un poquito más complicado, porque hay a quienes les encanta la moda, les encanta expresar lo que son mediante sus vestimentas, y hay ciertos trabajos que yo sé que, pueden limitar esta parte, ¿no? Y es que ahorita vamos a llegar a ese punto, pero hay muchos aspectos detrás que nos hablan del por qué de esto, ¿no? O sea, por qué seguimos cierta línea de prendas de colores en el trabajo, porque hay estas etiquetas súper estrictas en ciertas áreas o en ciertas industrias. Y es que creo que todo viene desde el momento en que las mujeres comenzamos a tener estos puestos que originalmente eran dirigidos para hombres, ¿saben? O sea, todo esto... Bueno, donde más se notó este cambio, sobre todo en la vestimenta, es entre los años 50 y 60, que fue donde las mujeres empezaron a tomar como las riendas, se empezaron a empoderar para decir, ¿saben qué? Nosotros también queremos tener puestos importantes. Desde ahí comienza todo. Y es que, ¿qué pasa? O sea, creo que el principal factor que es la vista, o sea, de la vista nace el amor y la primera impresión es la que cuenta, o sea, de esto se habla mucho y obviamente es valioso. Por ahí también hay quienes dicen que la primera impresión no es siempre la que cuenta y que siempre hay mucho más allá que puedes ver, que puedes eh, conocer de la persona para realmente conocerla, para poder tener un, un juicio de ella o de él, ¿no? Sin embargo, en el ámbito laboral, Esta parte se vuelve esencial, o sea, la primera impresión, la imagen, los primeros segundos, los primeros minutos. ¿Por qué? Porque todo se mueve tan rápido que no siempre se tiene el tiempo para conocer a profundidad a la persona, para conocer su su mensaje, sus valores, su intención, ¿saben? Sobre todo en entrevistas de trabajo o incluso con tu jefe o cuando vas a vender algo con un cliente, o sea... Siempre como que las conexiones tienen que ser en segundos, inmediatas y tienes que atraparlo en los primeros segundos. A tu cliente, a tu jefe, a a quien sea, ¿no? Algún ejecutivo, en una entrevista, en una junta, en una exposición que vayas a dar. Siempre, bueno, generalmente se cuenta con poco tiempo y tienes que atraparlo lo más rápido posible. Por eso es que ahí es donde la imagen entra mucho en juego, Por ende, ¿qué pasa? O sea, en un inicio, cuando las mujeres quieren tomar un poquito el control de su vida y adentrarse a las industrias donde estaba lleno, repleto de hombres, pues lo que querían era tratar de parecer uno más, ¿saben? O sea... Aunque por dentro pues fuéramos mujeres y tuviéramos muchísimas cualidades diferentes a los hombres y que al mismo tiempo podían resaltar en ese trabajo y que pueden ser súper útiles y que podemos tener un montón de conocimientos, visualmente lo que buscamos o lo que buscaban las mujeres de esa época era justo como atrapar, cautivar con la vista. O sea, ¿qué hicieron? se fueron por esta línea de tratar de vestirse lo más parecido a los hombres, y es ahí donde se comienzan a utilizar muchísimo las camisas, los trajes sastres o los sacos con faldas sastres, en algunas ocasiones también corbatas, pero siempre como que siguiendo esta línea, ¿saben? O sea, ¿por qué? Porque es lo que veíamos que los hombres utilizaban eso y pues las mujeres también querían hacerlo. Y tenemos muchas referencias de actrices, de películas, de diseñadores, de colecciones que ejemplifican el cómo se vivía, cómo era esa situación en ese momento. Uno de estos ejemplos es la colección de Donna Karan en 1985 que se llamaba Seven Easy Pieces, donde básicamente era como un armario cápsula de siete prendas, de siete piezas, que justo era para solucionar este problema de las mujeres en ese momento de qué me pongo en la oficina, qué debo de utilizar, qué sí, qué no y básicamente pues era esta selección de prendas inspiradas por la vestimenta masculina en colores neutros que eran muy combinables entre sí para que fueran versátiles y pudieras utilizarlas y que no se viera como básicamente lo mismo, pero que siguiera esta línea de oficina, esta línea pues mucho más masculina que femenina. Y es que para mí este tipo de, o sea, esta idea de vestirte de acuerdo a los hombres para mí es simplemente tratar de ser uno más, cuando claro que no, o sea, nosotras somos todo lo contrario, podemos ser un complemento, sí, pero también tenemos muchas otras cualidades que van más allá de la vestimenta y obviamente esta pues esta evolución, este, esta evolución, esta transición de las mujeres encontrar su lugar en la sociedad, en el ámbito profesional, ha sido un sinfín de prueba y error Obviamente también muchas situaciones negativas, muchos ser juzgadas, muchas críticas y demás, incluso entre las mismas mujeres, porque obviamente la vestimenta, el que utilizas, el que no utilizas, da para, para esto no negativamente. Y es muy loco pensar cómo a pesar de la cantidad de años que han pasado, seguimos con este mismo tema de la vestimenta, o sea, cómo sigue siendo un tema de discusión, cómo sigue siendo un tema o una razón de crítica, porque, o sea, hemos podido evolucionar en muchas cosas, pero siempre la vestimenta es un tema del cual se habla, ya saben, o sea, de manera positiva, negativa, pero siempre se habla de ello, siempre se juzga, y obviamente, o sea, es que es impresionante el poder que tiene la imagen y es que a ver qué pasa en el ámbito profesional pasa algo bien curioso, porque hay una dualidad ahí curiosa como es que lo que usas, lo que portas puede ser al mismo tiempo lo que menos importa en relación con el trabajo, obviamente es más importante tus conocimientos, tus habilidades, lo que haces, o sea, tu trabajo en sí, no tanto lo lo físico, eso puede pasar como un segundo plano. Pero al mismo tiempo, de manera inconsciente, de manera sutil, la imagen personal aquí juega un rol súper importante. Creo que es lo más importante después de tus conocimientos, habilidades, y lo que puede hacer que te contraten o no te contraten, que te suban el sueldo o no te lo suban, que te compren o no te compres, ¿saben? Porque es el lenguaje no verbal, o sea, es el lenguaje de la primera impresión de lo que ven Transmite todo lo que hay dentro, tu seguridad. Y bueno, ese es un tema más de imagen que incluso ya en nuestro episodio con Stephanie Taylor hablamos un poquito sobre este tema, sobre qué utilizar si voy a la oficina, qué tanto, qué tanta moda sí utilizar, qué tanta moda no utilizar, tendencia, a seguir tendencias, no seguirlas en el trabajo, saben, esa gran relación. Pero, a ver, si algo les puedo decir es que el conocer tu imagen personal, el trabajarla, en el ámbito profesional te va a ser súper útil, o sea, te vas a funcionar más que en cualquier otro ámbito, ya ni siquiera en eventos, en eventos de noche, en fiestas, en eventos sociales, no, o sea, ahí sí pasa un poquito a segundo plano, ¿no? Pero en el ámbito profesional, aunque pudiera parecer algo bastante superficial, banal, ahí tiene un poder impresionante. Y es que por ahí leí una frase que decía que una historia es más creíble si además de oírla puedes verla. Y es que qué padre poder sí transmitir tus conocimientos, explicarlos, hablarlos, tener ejemplos, tener resultados, pero al mismo tiempo eso mostrarlo en tu persona. Esos valores, esas cualidades, esa seguridad que te caracteriza, que por eso mismo también puede ser relevante o no en tu trabajo. Eso que no es en sí resultados eh, de monetarios o resultados medibles en cuanto al trabajo que realizas es más tu persona, eso es bien importante eso es bien valioso y eso es lo que te va a distinguir entonces si eso lo trabajas y lo transmites en tu imagen con lo que estás utilizando ahí ya estás ganando, o sea es es un muy buen como match y te va a hacer brillar dentro del resto y hablar de esto de vestimenta en el trabajo se puede convertir En algo un poco complicado, sobre todo en perfiles como el mío, que es mucho más creativo, que incluso no voy a una oficina, que no estoy contratada por una empresa, porque entiendo que hay realidades bien diferentes a la mía. Hay realidades en donde están en oficina 24-7 o que son abogadas o que tienen que seguir una línea estricta muy cuadrada O ciertos colores, o ya saben, o sea, como seguir unas reglas de etiqueta bien estructuradas que a veces no puedes romper y dices, ok, si a mí me gusta la moda, si me encanta ver tendencias, si me encanta expresarme mediante mi vestimenta, ¿qué hago? ¿Qué debo de utilizar? O sea, ¿qué sí, qué no? ¿Hasta qué punto seguir las tendencias? ¿Hasta qué punto no? ¿Qué tanto ser un poquito excéntrica en lo que utilizo? Porque yo en lo personal soy muy de colores, muy de echarle accesorios y de que se vea diferente y de llamar la atención y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta y porque va en relación a mi persona. O sea, no es tanto que que sea una tendencia o que quiera vestirme para un evento en específico, no, sino porque así es mi estilo. Y eso es lo más importante, ahorita llego a ese punto. Pero en el trabajo, ¿qué hago? ¿Qué, es, qué, qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Y es que, como les decía, si tienes la oportunidad... Y creo que todos lo tenemos, o sea, solo es tener las ganas de investigar, leer, conocer, ver videos, escuchar podcasts sobre el el conocer tu imagen personal, el conocer estas herramientas que a veces entran en discusión un poquito con la moda porque la imagen te dice de qué debes usar, qué prendas te favorecen, qué colores, pero no es porque... Eso sea todo lo que debas usar y lo que sea contrario no sea para ti, porque muchas veces se juzga por eso, porque la imagen te está diciendo que no vestir, qué pantalones no te quedan y no es así, o sea, creo que es una herramienta muy buena para expresarla en el momento O en los momentos que más te convengan, o sea, yo por ejemplo, sí conozco las reglas, estas reglas de imagen personal, sí conozco mi colorimetría, sí conozco mi tipo de cuerpo, sé qué prendas me favorecen más, sé qué colores debo de utilizar en ciertas ocasiones, sin embargo, también me encanta romper esas reglas porque va de acuerdo a mi estilo. Pero en el trabajo, ¿qué pasa? Conocer esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cada color tiene un mensaje, transmite un mensaje, transmite valores, transmite, puede transmitir confianza, pero al mismo tiempo... Puedes transmitir poder o puedes transmitir este que eres una persona súper activa, súper movida o que eres muy seductora. O sea, todo puedes transmitir mediante tus prendas y los colores y los cortes y todo esto, ¿no? Entonces es importante conocerlo y tú elegir cuándo seguirlo y cuándo no seguirlo. Y a ver, aquí lo primero que te quiero como que preguntar o que tú te, te cuestiones es justo en qué trabajas a qué te dedicas porque es bien diferente en cada ámbito en cada rama como les decía o sea no es lo mismo una persona en el ámbito creativo un artista un abogado un empresario como que todo es muy diferente con qué personas te involucras y demás no entonces en qué trabajas ¿Qué es indispensable transmitir en tu profesión? O sea, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Qué mensaje quieres dejar en otros? Por ejemplo, yo en el mío pues soy una persona creativa. Quiero que las personas me recuerden como esto. Me califiquen como una persona diferente, auténtica. Por ende, van a calificar mi trabajo de tal forma. Y eso es lo que busco. Porque en el ámbito creativo lo que quieres hacer es destacar en este aspecto. ¿no? Yo no busco tanto... El, el como la la serenidad o el profesionalismo o la confianza, o sea, sí la confianza pero un poquito diferente, ¿no? No es lo mismo un abogado que a lo mejor busca verse más serio o más discreto, o más recto o más recta, ¿saben? O sea, pregúntate qué, qué es indispensable transmitir en lo que tú haces, sea lo que hagas, ¿no? Obviamente si tienes etiquetas en tu trabajo, en tu oficina, pues también contémplalos dentro de como de este estudio, de este cuestionamiento personal, pero si no, más bien pregúntate esto, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué valores representan tu trabajo, tu autenticidad para lo que eres bueno? ¿Qué te caracteriza, saben? Si te caracteriza el empoderar, a lo mejor tienes un puesto bien importante y lo que buscas hacer es eso, o tal vez... Todavía no tienes ese puesto que quieres, pero quieres transmitir como empoderamiento que tú puedes, que tienes como las agallas, las ganas, la fuerza, ponlo ahí, ¿saben? O si quieres transmitir confianza o los valores que tú quieras transmitir, piénsalos porque todo eso te va a funcionar para vestirte de acuerdo a algo que, que estás añorando, que estás queriendo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué te representa y qué te hace sentir cómoda en ese ambiente laboral ¿saben? porque puede que a lo mejor a ti te encante eh, los escotes y las transparencias y todo esto pero tal vez muy probablemente eso en el trabajo no te haga sentir cómoda entonces justo y también no va de acuerdo a lo mejor con, con tus valores o, o con lo que quieres transmitir ahí es donde debes de empezar a, a unir y decir ok Tal vez me encanta el ser excéntrico, pero no es el momento. Entonces como que ahí debes de empezar a, a distinguir que sí, que no. Y siempre creo que lo más importante es esto. O sea, el sentirte segura, el sentirte cómoda, el conectar tu estilo personal con esas, pues con esa intención que tú tienes en el ámbito profesional. Conocer cuáles son esas herramientas que a ti te van a hacer resaltar. Y sobre todo darnos cuenta que siempre va a haber una manera de poder transmitir nuestra personalidad, eso que nos hace únicos, aunque utilicemos estas herramientas que nos den profesionalismo, otra cosa que a lo mejor no siempre empata con nuestra personalidad, ¿saben? Ya sea que lo metas en los accesorios, que ahí metas como lo colorido o lo llamativo o lo más exótico por ahí, o un poquito en el maquillaje o en tus complementos, ya sea tus accesorios como de oficina, tu libreta, ¿saben? Como que siempre hay cosas que te te van a hacer destacar, pero no necesariamente tienen que como que influir en tu vestimenta, en tu colorimetría y demás. Y es que aunque tratemos de generalizar nuestra vestimenta en el trabajo, siempre va a haber momentos en los que queremos expresar otra cosa, hay veces en los que sí nos queremos ver bien seguras pero donde a veces queremos vernos más confiables que empoderadas, como que hay que saber jugar con eso, hay que manipular nuestra vestimenta a nuestro favor, los colores que utilizamos es de lo más importante o sea, ser conscientes de qué mensaje tienen los colores no es lo mismo un rojo un violeta a un rosa o a un negro o a un azul marino, saben como que Todo transmite un mood diferente, ya hemos hablado en otro episodio sobre la psicología del color, por si no conocen esta parte de su significado, el mensaje un poco subliminal que tienen ahí, lo pueden escuchar, incluso también en insta ya les hemos dejado, en la semana les vamos a dejar más información de qué... Pues un tanto qué colores o qué prendas, qué accesorios, qué cosas utilizar para verte empoderada o para llevar a la oficina. Porque es todo un tema y lo, lo hablo en, pues desde un punto bastante general porque cada quien se dedica a cosas bien diferentes, cada empresa, cada profesión tiene sus propias reglas, sus propias etiquetas, por eso aquí es donde más que nunca debemos de conocernos, debemos de conocer qué nos gusta, qué nos hace sentir bien, qué nos hace sentir cómodas, porque el sentirnos cómodas nos va a generar ese sentimiento de empoderar de empoderación de sentirnos como que nosotras podemos y eso es el primer paso para poder triunfar en el ámbito laboral y obviamente pues conocer tu cuerpo que te queda para saber jugar con ello y decir ok hoy me quiero ver sexy también porque también se vale de repente entonces hay que usarlo hay que usar esas herramientas y hay que vestirnos de tal forma hoy me quiero ver súper seria hoy sí quiero que mis palabras resalten encima de lo que traigo o más que mi mi vestimenta, pues también hacerlo, ¿no? O quiero que mi vestimenta hable más de lo que yo diga, también se vale. Y ya para cerrar con esta pregunta de ¿hasta qué punto seguir tendencias en el ámbito laboral? Yo te diría que hasta el punto en el que esa tendencia no te rebase. ¿Saben? Que siempre sigas resaltando tú, que no llame más la atención la tendencia que tú. ¿Por qué? Porque lo que quieres en el trabajo es resaltar tus atributos, tus conocimientos tus cualidades, tus valores, todo lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, mejor haz juego con con tu vestimenta, con tu estilo, para que puedas triunfar con ella y no que te opaque. Así que, pues nada, creo que básicamente hasta aquí. Esto es todo lo que les quería compartir. Lo voy a dejar hasta aquí el episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, comentario, no lo pueden hacer saber en cualquiera de nuestras redes sociales. Igual, como les decía, en la semana estaremos compartiendo más contenido relacionado y pues nada, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag, en Insta sobre todo en TikTok, en Youtube nos pueden escuchar o en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast y pues nada, espero que estén muy muy bien les mando un fuerte abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio Bye